0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제486편 만오천군사로 여진을 응징하다 극본 이상락 연출 임종성
1: 자, 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1433년 봄 조선의 여진정벌 방침은 이제 돌이킬 수 없게 됐습니다 무엇보다 세종의 정벌 의지가 강했습니다 이때 여진정벌을 서쪽 방면으로의 정복활동이라고 해서 서정이라고도 했는데요 그러나 구체적인 출정시기를 놓고는 의견이 분분했습니다 이 시기에 세종이 정사를 논할 때 주로 의논 대상이 됐던 사람들은 영의정 황희, 좌의정 맹사성, 우의정 권진, 지신사 안숭선, 그리고 좌대언 김종서 등이었습니다. 우선 정벌의 시기를 쉽사리 정하지 못하고 있었던 데에는 나름의 이유가 있었습니다. 이만주의
2: 본거지인 파저강을 살피러 갔던 박호문이 돌아와서 과인에게 이렇게 아뢰했어요. 전하, 신이 야인 불악에
3: 몰래 숨어 들어가서 그 형세를 살펴보았사운데 야인들이 모두 어린애를 데리고 산에 올라가서 이미 우리나라에서 변을 일으킬 것에
2: 대비하고 있었사옵니다. 음, 이처럼 저들을 정탐하고 돌아온 박호문의 말에 의하면 저들이 우리 조선에서 군사를 뽑는다는 말을 듣고서 토벌을 당할까 의심하며 미리 대피를 하고 있다 하니 아예 군사를 뽑는 명령을 정지해서 저들을 안심시키는 것은 어떻겠습니까?
4: 전하, 다이나 배를 만들지 아니할 것이라면 얼음이 얼기를 기다려야 할터인데 지금이 2월이니 이미 때는 늦어싸웁니다 만약 조만간에 군사를 일으킬 것이라면 정지 하였다가 다시 뽑고 하였다가는 출정 시기를 잡기 어려울 것입니다.
1: 얼음이 오는 때를 출병 시기로 거론하는 사람이 많은 것은 역시 압록강을 건너서 공격을 해야 하는 환경 때문이었겠죠 반면에 동절기를 피해서 출정하는 경우에는 군대가 강을 건널 교량을 구축해야 하는데요, 그 과정에서 미리 정보가 새 나갈 수 있다는 점이 또. 문제였습니다.
2: 과인의 생각으로는 때를 조금만 더 기다렸다가 아예 4월쯤이 돼 풀이 무성할 때 군사를 내어치는 것이 좋을
1: 것입니다. 이렇게 해서 출정 시기는 일단 4월로 정해집니다. 그 다음 여진 정벌에 어느 만큼의 군사를 일으킬 것이냐 하는 것이 문제인데요. 맨 처음 논의 과정에서는 500명 혹은 700명 등 소규모의 병력이 거론됐었지요. 그런데 이 출정을 눈앞에 둔 단계에서 세종은 군사의 규모를 매우 크게 늘려서 얘기합니다.
2: 과인의 생각으로는 평안도에서 군사 만 명, 황해도에서 5천명을 징발하는 것이 좋겠습니다. 다만 기병은 얼마로 하고? 보병은 얼마로 할 것인지에 대한 경들의 의견을 듣고 싶습니다.
4: 기병을 만 명, 보병을 오천명으로 하되 평안도에서는 기병과 보병 각 오천을 증발하는 것으로 정하고 황해도는 기병 오천명으로 정하시옵소서. 기병과 보병의 많고 적음은 전쟁을
3: 지휘하는 주장수가 계획하도록 하시옵고 황해도의 군사 오천명은 모두 기병을 쓰도록 하시옵소서.
1: 이러한 논란을 거쳐서 드디어 세종이 교지를 내립니다.
2: 군사의 수와 군사를 내는 곳을 이렇게 정하게노아 평안도에서 기병과 보병 합하여 만 명을 징발하고 광해도에서는 기병 오천명을 징발하는 것으로 정하되 그 일을 맡은 자들은 당장 군사 일으키는 일에 착수하라. 모자라는 장수 한 사람은 이 징석을 불러서 쓰도록 하라.
1: 이리하여 만오천명의 대병력이 파저강의 야인토벌에 나서게 된 것입니다. 그렇다면 애당초 몇백명 단위로 논의되던 군사의 규모가 왜 이처럼 만오천명이나 되는 대병으로 확대됐고 또한 왜 기병 중심으로 편성이 됐을까요? 강원대 한성주 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 부족들이 흩어져 있기 때문에 중심 부확들에 대한 정보들을 입수하게 되고 기왕이 한 곳만을 정벌했을 경우에는 정벌에 효과가 없다고 판단한 거죠. 그래서 지금 이 기사도 보면은 가장 특징적인 게만 오천 명을 일곱 개의 부대로 나눴는데 그 일곱 개의 부대의 공격 목표가 다 다릅니다. 어, 그, 그러니까 그, 이쪽 지역에 대한 이제 정세 보고들이 들어오고, 추장들이 여러 명이에요. 그 중에서 이만주는 대추장인 거죠. 건주의를 거느린 대추장이고, 그 밑에는 또 부족별로 여러 명들의 이제 소추장들이 있는 겁니다. 결국에는 이 사람들을 한꺼번에 공략을 해야지만 효과가 있는 거고, 그러다 보니까 정벌군도 늘어나게 된 거죠.
1: 또한 공격을 피해서 사방으로 도주하는 적을 신속하게 추적하기 위해서는 아무래도 기병이 낫다고 판단했기 때문에 보병보다는 기병 중심으로 편성을 한 것이죠. 드디어 세종 15년 3월 10일 지신사 안숭선이 판승문원사 김청과 더불어 파저강을 토벌하는 성죄 방목을 지어서 올립니다. 성죄 방목이란 여진이 지은 죄상을 세상에 알리는 게시문을 의미하는데요. 쉽게 말하면 너희가 이러이러한 죄를 지었으므로 우리는 군사를 동원해서 응징하려고 하노라. 이렇게 선포하는 출정의 명분을 피력하는 선언문이 되겠죠 이성조의 방목을 지은 사람은 안승선과 김청이지만 토벌군의 총사령관격인 평안도 도절제사 최윤덕의 명의로 선포가 됩니다. 내용의 일부를 소개하면 이렇습니다. 들으라! 조선국
6: 평안도 병마 도절제사 최윤덕은 요즘 변경에서 일어난 분란 때문에 이 직책을 부여받고서 왕명을 받들어 이 방면을 제어하기 위해 나서노라. 너희 파정왕 등처인 울량압 등의 무리가 흩어져 살고 경계가 서로 이어져서 이따금 우리 평안도의 변두리 지역인 강계와 여연 등의 고을에 이르러 양식과 간장 등의 물건을 구걸해왔는데 청구를 해올 때마다 즉시 구제해주고 일찍이 거절하지 않은 지가 여러 해 되었도다. 그런데 이 무리가 틈을 엿보아서 야인 올적합의 모양을 가장하고 강개와 여연 등의 고을을침범해 인민과 마소 등을 죽이고 재산을 약탈하고 아들은 아버지를 잃고 아내는 남편을 잃게 했으니 그 참혹한 피해가 심하였도다. 이에 우리는 장차 군마를 정비해 바로 출정의 하여.
1: 명분을 밝힐 성죄 방목이 마련된 뒤 세종은 군사들이 전쟁 수행 중에 먹을 양식을 준비하는 일은 물론 전장에서 명령 불복 b 문제를 어떻게 처리할 것인지에 대해서까지 사전에 대신들과 꼼꼼하게 논의를 합니다
2: 정벌에 나서는 군사는 t l e 동안 먹을 양식을 준비해 보내려고 하는데 그 정도면 모자람이 없겠습니까? 만일에 장마를 만난다면 그에 대한 대비도 미리 해야 할 터인데
7: 전하 대군이 경계를 넘어 적진에 들어갔다가 혹큰 문을 만나 건너지 못하는 사정이 발생할 수도 있사오며 야인들과의 전쟁이 예상 밖으로 시간을 길게 끌 수도 있사옵니다 하오니 양식을 넉넉하게 가지고 가야 할 것으로 사료되옵니다. 만약 남거든 도로 가지고 오면 될 것이옵니다.
2: 군량 문제는 더 넉넉하게 준비를 하도록 하시오. 그리고 또한 가지는 명령에 복종하지 아니한 자들에 대한 처벌 문제인데 예전에 우리 태종께서는 대마도를 정벌할때 이품 이상의 장수들을 처벌할 때에는 사전에 도통사가 임금에게 아랫뒤에 단죄하게 했어요. 그랬는데 이번 출정에서는 도절제사에게 부장 이하의 군관들을 마음대로 처단해도 좋다고 허락한다면 이는 온당치 못한 처사가 아니겠소?
4: 그 문제는 전학께 없어 도절제사인 최윤덕에게만 비밀리에. 이 품위상은 마음대로 처단하지 말라고 이르시옵소서
2: 그 일을 도절제사에게만 은밀히 알리고 그 휘하의 종종들에게는 비밀로 하라 음, 좋은 계책이오 그 다음으로 군사들이 애당초에 정한 기한을 어기고 목적지에 이르지 아니하는 경우 그리고 자신이 소속된 군대의 대우를 이탈한 경우에는 군법에 의해 그 책임자를 모두 참수하도록 돼 있는데 과인이 생각하건대 이같이 하면 죄를 받는 자가 참못 많을 것이니 결코 아름다운 일은 아닐 것이오 그렇다고 엄하게 단죄를 하지 아니하면 또한 군령이 서지 아니할 것이니 이것을 어떻게 처리해야 좋은지 의견들을 내어보도록 하시오
3: 전하 그 문제는 기한을 어기고 집결장소에 이르지 아니하는 자 중에서 가장 뒤에 이르는 자는 군법에 의하여 처단하고 대오를 이탈한 자들 중에서는 그 죄상이 무거운 자는 역시 군법에 세종은 의하여 세종은
1: 평소에 치밀한 성품에 것이요. 어울리게 전시에 적용할 군령 하나하나까지 모두 점검을 합니다 그리고 3월 22일 집현전 부제학 2선을 평안도로 보내서 야인정벌에 나서는 장졸들에게 교서를 반포합니다 먼저 최고사령관격인 중군도절제사 최윤덕에게 이러한 내용의 교지를 내립니다
2: 제오왕이 군사를 일으키는 것은 신중히 해야 한다는 사실을 과인도 익히 알고 있는 터이다 무지한 야인들이 우리 경계에 가까이 있으면서 지와 개처럼 도둑질한 적이 여러 번이었으나 그동안 인내하고 용납하기를 오래 하였도다. 헌데 국경에 몰래 들어와서 늙은이와 어린이를 무찔러 죽이고 부녀자를 사로잡으며 백성들의 재산을 소탕해 사나움을 방자히 행하였으니 어찌 두고 볼수 있겠는가? 그대는 충의의 작품을 가지고 장상의 치략을 겸비하여 일찍이 안팎에서 이름을 떨쳤으니 과인은 중군의 장수로 명하여 야인토벌을 명하는 바이다. 부장 이하 대소 군관과 군사들을 모두 거느리되 명령의 복정에 공을 이루는 자에게는 상을 주고 명령에 복정하지 않는 자는 벌을 주도록 하라. 군사의 직무를 나누어 정하는 일은 과인이 이미 명하였으니 오직 적을 토벌하는 일에만 힘쓸지어다.
0: 이어서 임금은 중군절제사 이순몽 좌군절제사 최혜산 조전절제사 이징석 우군절제사 이각 조전절제사 김효성 등에게도 별도로 교사를 내려서 승전을 독려하였으며 상품 이하의 군관과 군민들에게 따로 교사를 내려서 군령을 따르고 용맹을 발휘하여 적을 물리치도록 격려하였다. 임금은 교서 뒤에다 두 가지 항목에 사목을 붙였는데, 그 내용은 이러하였다.
2: 첫째, 군사가 파저강에 이르러서 만약에 야인들을 포로로 잡을 경우, 그 중에서 늙은이와 어린이는 굶기거나 피곤하게 하지 말 것이며, 부녀자들을 혼잡스럽게 대하는 행위를 하지 말게 하고, 포로들을 거느리고 올 때에도 부녀자들만은한 곳에서 잠을 자도록 조치하라. 둘째, 대소 군사와 장수들은 술을 마시되 취할 때까지 마시는 일은 없어야 할 것이며 적당하게 술기운이 날 정도로만 마셔야 할 것이니라
1: 그런 다음에 명나라 황제에게 표문을 보냅니다 사실 조선이 공격하려고 하는 파저강의 여진족은 명나라에서 설치한 건주위의 총책인 이만주가 추장으로 군림하고 있는 족속들이어서 명나라 황제의 확실한 허락을 받지 못한 상황에서 쳐들어간다는 것은 보기에 따라서는 위험한 행동이기도 했습니다. 더군다나 이만주는 이미 명나라 황제에게 글을 올려서 조선의 여연과 관계를 침략했던 세력은 멀리 떨어져 있는 홀라운 올적합이고 자신들은 오히려 그들이 포로로 잡은 조선 사람 64명을 빼앗아서 보호하고 있다가 돌려준 것이라고 항변하고 있었습니다. 이러한 상황에서 세종은 일단 군사를 일으켜서 공격명령을 내리고 나서 명나라 황제에게 출병 사실을 사후에 통보한 셈입니다. 황제께
2: 아뢰입니다. 파저강에 사는 야인들은 악한 일을 거듭하면서도 고칠 줄을 모르는 자들입니다. 그들은 같은 종류의 야인 400여 키를 모아서 사람마다의 얼굴에 먹으로 자형을 그렸어. 마치 자기들이 홀라운 야인인 것처럼 꾸미고서 우리 조선의 강계와 여연 등지에 돌입해 군민의 남자와 여자들을 살해하고 사람과 마소, 재산 등을 약탈함으로써 아들은 아버지를 잃고 아내는 남편을 잃게 하였으니 그 피해는 실로 참혹한 지경입니다. 그들은 우리 조선만 없신여긴게 아니라 감히 중국 조정까지 속여서 홀라온 지방의 야인들이 약탈해간 사람과 가축들을 자기네들이 빼앗아서 건주위에 구류해 두었다고 거짓말을 하였습니다. 하지만 홀라온 지방은 본국과 멀리 떨어져 있고 본디 조선과 원수진 일이 없으니 사실은 타저강의 야인들이 그들을 유인해 먼저 와서 도둑질을 하고서는 그들을 도둑의 괴수라고 허물을 씌운 것이며 본디 홀라온 야인이 마음을 먹고 도둑질한 것은
1: 아니라고 생각되어옵니다. 그리하여 그래서 조선에서는 부독이 군사를 움직여서 그들을 응징하게 됐다 이렇게 적고 있습니다. 세종은 건주의의 이만주가 거짓말을 했다고 단정하면서 그 근거로써 그들이 과거에 했던 노략질 등의 사례를 하나하나 열거하고 있습니다.
0: 영락 20년 10월에 야인 30여 명이 압록강가에 이르러 별을 베는 소년 4명을 붙잡아갔고 동년 12월엔 야인 200여 명이 여연 땅에 이르러 사람을 살해하였으며 선덕 7년 7월에 파저강 야인의 지휘 임함라 등 9명이 이만주의 비문을 가지고 여연에 이르러 조선으로 도망쳐온 사람의 송환을 요구하고 돌아갔고, 동년 8월에 위에 임함나등 다섯 명이 여연군 강가에 이르러 벼베는 사람 박강금을 잡아서 포박하고 말하기를, 나의 노비를 너희 나라에서 잡아두고 돌려보내지 아니하므로, 지금 이 사람을 잡아가서 나의 노비가 있는 곳을 캐묻겠다 하고 돌아갔으며, 동년 12월에 야인 400여 기병들이 강계와 여연 등지에 와서 군인과 백성 53명을 살해하였는데, 그 중에는 부녀자와 노인들도 다수이며 어린아이를 눈 위에 던져서 얼어 죽게까지 하였고
1: 그 뒤로도 세종은 파저강 쪽에 근거를 둔 이만주 휘하의 야인들이 경계를 넘어서 조선으로 쳐들어와서는 이처지른 만행들을 장황하게 거론하고 있습니다 그 내용들을 살펴보면 혹시 명나라에서 조선이 억지로 명분을 만들어서 여진정벌에 나선 것으로 이해하지 않을까 우려하는 기색이 엿보입니다. 그동안 여진족의 사소한 침략이 많았지만 일일이 대응하지 않았던 것인데 이번엔 무슨 일이 있더라도 군사를 몰고 가서 그들을 응징하고 말겠다는 의지를 내 보이고 있는 것이죠.
5: 사실 그 전에도 소규모의 침입이 있었는데 뭐 소규모의 침입이 있을 때마다 군사도 응징을 가하는 정보를한다는 것은 사실 불가능한 거고, 이렇게 이제 대규모 침입이 있을 경우에만 군사적 응징인 이제 정벌을 실시한 겁니다. 그런데 이제 그, 이 파저왕 정벌은, 어 사실은 태종 때 이제 처음 일어났던 여진 정벌로 치면은 두 번째 대규모 여진 정벌이 이제 되는 거고, 어 역시 이 정벌을 감행함으로써 어 사실은 군사적 응징도 가는 하 동시에 조선을 침략하면은 반드시 응징, 응징한다라고 하는 인식들을 여진인, 작게는 이제 파저강에 한정돼 있지만 그 파급효과들은 요동지역의 전체 여진인들한테 퍼지거든요.
1: 조선에서는 이때 파저강 유역의 여진무리를 일벌백개로 응징함으로써 요동지역 전체에 포진하고 있던 모든 여진족들에게 경종을 울리고자 했던 것입니다. 사실 이 지역 여진족의 경우에는 명나라에서도 나름대로 강력한 주도권을 행사할 목적으로 건주의를 설치해서 관리를 했던 것인데요. 그럼에도 불구하고 세종이 군사를 일으켜서 정벌을 감행하게 했다는 점은 평가를 해야 하겠죠. 그런데 뒤시기로 갈수록 여진족을 관리하는 주도권은 명나라 쪽으로 넘어가게 됩니다. 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠.
8: 조선 내부에서의 정세 변화도 꽤 중요하게 작용을 합니다. 말하자면 살인세력이 대두한 것인데 살인세력은 그 상국은 정말 진심으로 정성껏 섬겨야 한다는 생각을 하고 있는 그런 정치세력이기 때문에 과거에 조선에는 그런 사람들이 없지 않았지만 그런 주장을 하는 사람들이 정치세력화할 정도까지는 아니었죠. 근데 이제는 이제 정치 세력화 되어서 그런 주장을 내는 상황이 되다 보니까 조선에서는 결국 내놓고 명과 주도권 다툼을 하기가 더 어렵게 된 그런 사정이 되었고 결국 전반적으로 15세기의 말념은 그 결과 여진족에 대한 주도권은 명이 확고하게 주도권을 쥐고 끌고 나가는 그런 상황이 전개됩니다.
1: 15세기 말쯤에 이르면 이른바 살림 세력이 등장하면서 중국을 깍듯하게 상국으로 떠받드는 사대의식이 더욱 강화됐고 따라서 감히 중국의 맛을 엄두를 내지 못했기 때문에 여진에 관한 주도권은 명나라가 확고하게 장악하게 됐다. 이러한 얘기입니다. 자 그럼 여진을 정벌하기 위해서 출정 준비 중인 평안도 현지로 옮겨가 볼까요 정벌군의 편성이 어떻게 이루어졌는지 살펴보기 전에 조선의 군대가 향했던 공격의 방향과 진로가 어떻게 되는지 오종록 교수의 설명으로 들어보시겠습니다
8: 그 당시에 이만주 휘하의 여진 세력이 거주하는 거점은 그 지금의 지반 지역 그러니까 옛날 고구려의 국내성이 있던 그 지역입니다 그 지역에서부터 압록강의 지류인 파저강이라고 그러는데요. 그 당시 이제 정벌한 거를 파저강 야인정벌 또는 파저강 여진정벌 또는 서쪽으로 가서 정벌 했다 해서 서정이라고도 하고 그런 식으로 호칭을 쓰는 걸볼 수가 있는데 하여튼 파저강 줄기를 따라서 그 이만주 휘하 세력의 이제 거처들이 쭉 이제 형성이 되어 있었습니다. 조선은 이 지역에 살고 있던 여진족 세력에 대해서 군사적으로 응징을 하면서 한편으로는 가급적 그 주요 족장 세력들을 사로잡아서 이들로부터 확고하게 복속을 다짐받으려는 그런 의도가 있었던 것이죠
1: 공격이 개시되기 전인 3월 17일에 미리 강을 건너가기 위한 부교가 만들어지고 이어서 4월 10일에는 평안도에서 징발한 기병과 보병 1만 명과 황해도에서 온 기병 5천 명이 4월 10일에 일제히 강계에 집결합니다.
6: 나는 평안도 도절제사 최운덕이다! 부장들은 각각 자신이 지휘할 장졸들을 거느리고 대열을 갖추어 정렬하라!
0: 부에 모여서 군사를 나누었다. 중군절제사 이순몽은 군사 2515명을 거느리고 적의 우두머리 이만주가 거주하는 체리로 향하고, 좌군절제사 최해사는 2020명을 거느리고 거여등지로 향하고, 우군절제사 이각은 1720명을 거느리고 마천등지로 향하고, 조전절제사 이징석은 군사 3010명을 거느리고 올라등지로 향하고, 김효성은 군사 1888명을 거느리고 이맘나의 부모가 거주하는 체리로 향하고 홍사석은 군사 1,110명을 거느리고 한리수 등지로 향하고 주장 도절제사 최윤덕은 군사 2,599명을 거느리고 이맘나가 거주하는 체리로 향하도록 임무를 부여하였다.
1: 보통의 전쟁과는 달리 1만 오천의 군사를 여러 갈래로 잘게 나눈 다음 무려 일곱 방향으로 공격을 하는 것으로 진용이 갖춰집니다. 압록강의 주류인 파저강 유역의 여진족들이 복잡하게 흩어져 있기 때문에 부득이 부대 편성을 이렇게 할 수밖에 없었던 것이죠. 드디어 출정의 순간이 돌아왔습니다. 총사령관 격인 최윤덕이 여러 장수들을 따로 불러모은 다음 군령을 하다랍니다. 장수들은 들어라
6: 이것이 무엇인지 아는가? 주상 전하께서 내리신 교서와 사목이다. 난 주장으로서 전하의 교서에 따라서 전투 중에 혹 조령을 어기는 자가 있으면 군법을 엄격하게 적용하여 죄를 모를 것이니 명심하라. 알겠는가? 예, 사군 그러면 전시에 지켜야 할 군령을 반포하겠다. 먼저 강을 건너가서 적과 대적할 때엔 모든 장수들은 오로지 주장인 본관의 영을 따라야 할 것이다. 주장인 본관의 진영에서 이처럼 각을 한통 불면 모든 장수들 역시 각을 불어 호응해야 할 것이다. 또한 대장의 깃발인 휠을 왼쪽으로 눕히면 왼쪽으로 진격하고 오른쪽으로 눕히면 오른쪽으로 진격한다. 이렇게 북을 치면 앞으로 나아가고 징을 한번 치면 전진을 멈추고 그 자리에 정지해야 하며 두 번을 치면 후퇴해야 돼. 모든 것은 주장인 본관의 명령에 따라야 할 것이다. 알겠는가?
9: 예, 장군.
6: 전투 중에 본관이 휘를 눕혔는데도 응하지 아니하는 자와 북소리를 듣고도 나아가지 아니하는 자, 그리고 위기에 처한 장수를 구원하지 아니하는 자 군사 정보를 누설하는 자 요망한 말을 내어 여러 사람을 혼란스럽게 하는 자는 대장이 보고를 받아 참수형에 처할 것이다 자신이 소속된 패를 이탈해 다른 패를 따라가는 자와 진중에서 떠드는 자는 엄벌에 처할 것이다 적의 마을에 들어가 싸울 때라도 늙고 어린 남녀는 칼로 치거나 창으로 찌르지 말 것이며 장정이라도 항복하면 죽이지는 말라. 또한 적의 마을에 들어가서 영을 내리기 전에 사사로이 재물과 보화를 거두어 취한 자는 참수형에 처할 것이다.
1: 이 외에도 사령관인 최윤덕이 발표한 군령의 항목들이 주 이어지는데요. 당시 여진과의 전쟁에서 지켜야 할 조선의 군유를 살펴본다는 측면에서 몇 가지를 더 알아보기로 하죠.
0: 험하고 좁은 길에서 행군하다가 갑자기 적을 만나면 행군을 중지하고 공격을 하고 각을 불어서 군사들에게 보고하고 후퇴하여 패해 달아나는 자는 참한다. 소, 말, 닭, 개 등의 짐승은 죽이지 말아야 할 것이며 집을 불태워서도 안될 것이다. 강을 건널 때에는 모름지기 다섯씩, 열씩 짝을 지어 차례대로 배에 오르고 먼저 타려고 다투어 차례를 잃는 일이 있어서는 아니 될 것이다. 만약 사망한 사람과 말이 있으면 말은 뼈를 거두어 묻고 사람의 죽음은 반드시 씻고 와야 할 것이며
1: 그리고 마지막으로 이렇게 영을 내립니다. 오는
6: 4월 19일에 일제히 적의 소굴로 진격해 들어가서 여진도적을 응징하기로 한다. 이기 길을 준수해야 할 것이다. 만일 비바람이 심하여 날씨가 어두우면 하루 늦춰서 20일까지 당도해도 용납할 것이다 장군들은 휘어 장돌들을 이끌고 각각 정한 목표를 향해 출정하라
8: 최윤덕이 제 도조제사로서의 주장을 맡았는데 최윤덕이 지휘하는 부대가 그 중심지를 공격을 하되 왼쪽과 오른쪽 편으로 여러 부대들이 움직여서 별동대 형식으로 배으로 돌아가서 포위하는 전략을 세웠어요. 그래서 도망 갈 길목들을 미리 자세히 파악을 해서 차단하고 그리고 이 중심 불락 말고 또 주변에 버금가는 그런 이제 불락들도 또 이제 공격을 하고 할 목표를 세워서 전략을 세워서 시행을 했는데 전반적으로 보면 이 작전은 이제 성공을 했다고 볼 수가 있죠.
1: 드디어 조선군은 압록강 지류인 파저강 유역의 여진족 본거지를 향해 출정합니다. 그러면 여기서 정벌군의 진경로를 함께 따라가 볼까요?
0: 최윤덕이 소탄 아래 시번동구로부터 강을 건너 주둔지로 향하였다.
6: 아... <웃음> 무슨 일이 생긴 것이냐? 왜 이리 소란한가?
9: 장군! 우리 군사들이 수경할 진영 안으로 들로로 네 마리가 들어온 것을 군사들이 활을 쏘아 잡았습니다
6: 오, 그래? 그 들짐승들이 진영 안으로 제 발로 뛰어와서 스스로 잡혔다는 말이 아니냐? 이것은 칠로 야인들이 죽음을 당하고 우리가 큰 승리를 거둘 조짐이니라! (웃음) 자, 이곳을 수경지로 삼을 것이니 장수들은 목책을 설치하라!
0: 어허강가에 이르러 군사 600명을 주둔시키고 목책을 설치하였다. 그리고 약속된 날짜인 19일 새벽 무렵에 이맘라의 체리로 이동하여 다시 진을 치고 머물렀다.
6: 저게 본거지가 지척인데 왜 이리 조용한 것이냐
9: 장군 저기 강가에 야인들이 3, 3, 5오 출몰하여 방어 태세를 취하고 있습니다 공격 명령을 내리십시오
6: 아니다 적은 기껏해야 수십 명에 지나지 않는다 요란을 떨 필요 없다 좀더 기다려보기로
9: 하자 어, 저, 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 저. 장군 저들이 우리 진영을 향하여 발을 쏘고 있습니다 지금 당장 돌격하여 저 짐승같은
6: 놈들멈어라 놈을... 통차는 어딨느냐 여진의 언어를 구사할 줄 아는 통차를 불러라 장군 부르셨습니까? 저자들을 향해 우리는 올라온 야인들을 웅징하러 왔으니 활쏘기를 멈추라고 외치거라 예 장군
9: 체리의 야인들은 들으라! 우리가 군사를거드리고온 것은 너희들 때문이 아니다! 우리는 다만 혼라운 때문에 온 것이다! 너희들 체리의 주민들은 공격하지 않을 것이니 무기를 내려놓고
0: 투항하라! 통사가 소리치자 적들이 말에서 내리더니 손을 모아 절을 하였다. 이튿날인 20일에 홍사석의 군마가 도착하여 윤덕과 합동작전을 수행하였다. 각군은
6: 적의 속을 깊은 곳까지 진격하여 야인 도적들을 타격하되 투항하는 자들은 죽이지 말고 생포하라! 자! 진격하라!
0: 사석의 군대가 돌격하였다. 적이 뒤에서 도전하여 공격하다가 도망치려 하므로 드디어 26명을 베어 죽이고 31명을 생포하였다. 탄남로 체리의 동쪽 산으로부터 체리에 이르기까지 산위쪽으론 좌군이 포진하였고 넷가에는 우군이 그리고 중앙에는 중군이 종일토록 수색작전을 펼쳤다.
9: 짐소리가한번 울렸다! 진격을
6: 멈추어라! 중지하고 철수하라!
0: 군사들이 드디어 공격을 멈추고 물러나와 진영을 설치하였다. 뛰어 녹각성을 설치하고 지자산 군사 조복명과 지재령 군사 김인 등으로 하여금 군사 1,400명을 거느리게 하되 포로들을 시켜서 길을 닦게 하였다. 전투 때문에 드레난 풀이 모두 불타서 마리 굶주릴 지경이 되었다. <놀람> 게다가 또큰 비가 내리기 시작하니 최윤덕이 근심하여 하늘을 우러러 손을 모으고는 눈물로써 고하였다.
4: 아!
6: 저 짐승같은 야인들은 우리의 변경을 침노하여 여러 해 동안 흉악한 짓을 많이 범하였으며 연전에는 홀라운을 불러들여 변경을 침범해 사람을 죽이고 가옥을 소탕하였으므로 내가 왕명을 받아 군사를 거느리고 죄를 묻고자 하는데... 지금 하늘이 빛까지 내렸서죄 있는 자들을 용서하고 무고한 우리를 괴롭히고 있으니... 아, 하늘이여! 나의 죄가 있으면 알려주소서! <웃음>
0: 최윤덕이 고학기를 마치고 울자 잠시 후에 비가 그쳤다.
9: 장군, 하늘이 가능하여
6: 비가 그쳤습니다. 다시 공격에 나설 것이다. 홍사서 최숙순 마변자는 군사 1,500명을 나누어 건드리고 강 마을로 진격해 야인을 수색하라. 진격하라!
0: 그러나 탄압로의 체리에 깊숙이 이르러도 사람이 없으므로 투항을 종용하는 초유방문만 걸어두고 돌아왔다. 이윽고 김효성도 군사를 거느리고 와서 모였다.
1: 정벌군의 공격은 이후로도 이어집니다. 도절제사 최윤덕이 세종에게 최종 보고한 파저강 야인정벌의 전과는 이러합니다.
6: 주상 전하 4월 19일에 여러 장수들이 몰래 군사를 거느리고 가서 토벌을 마쳤사옵니다. 이에 우리 군사가 사로잡은 것과 머리를 벤 것, 마수와 군기를 탈취한 수목과 아울러 우리 군사가 화살에 맞아 죽은 사람 및 화살을 맞은 임마의 수목을 열거하여 아래옵니다. 신이 사로잡은 남녀는 62명이며 사살한 적은 98명이었고
1: 정벌군의 주장이었던 도 절제사 최윤덕의 보고에 따르면 사살한 여진 군사가 270여 명이고 포로로 잡은 인원 역시 270여 명인 것으로 집계됩니다. 1만 오천 명의 병력이 출정해서 거둔 전과치고는 좀 빈약해 보이는데요. 그러나 한성주 교수는 이 정도만 해도 대단한 성과라고 평가합니다.
5: 공격 목표가 서로 다른 일곱 개의 불악을 동시에 공격해서 큰 효과를 나타낸 것으로 되어 있습니다. 정보를 이제, 결과, 여진인 사살 267명, 포로가 238명이라고 하는 정가를 얻었는데, 이거 굉장한 겁니다. 왜냐하면은, 지금이야 뭐 200명, 300명 별게 아닌 것 같지만, 여진족들이 수십에서 수백 명 단위로 흩어져 살고 있어요. 더군다나, 어, 이 정벌로, 어느 한 연구자의 결과에 의하면은, 건주의 인구의 1 0에 타격을 입었다. 어, 10%면 굉장히 한 거죠. 어, 또 정벌 후에도 마찬가지입니다. 어, 이미 여진 사회가 농경 사회로 접어들고 있었는데 또 다른 조선의 재정벌이 있을지 모른다라고 하는 불안감을 갖게 돼서 산으로 올라가서 내려오지 못해요.
1: 타격 대상이 전체 여진족이 아니고요. 파저강 유역에 본거지를 둔 이만주 휘하의 무리들만이었고 뿐만 아니라 그들이 산간 마을에 뿔뿔이 흩어져 살고 있었던 점을 감안하면 540명의 인원을 사살하거나 포로로 잡았다는 것은 매우 큰 전과라는 얘기입니다 연구자들은 이때 여진정벌이 성공을 거둔 데에는 무엇보다 정보원을 잘 활용해서 치밀한 사전정탐을 했고 그 정보력을 바탕으로 작전을 수립해서 공격에 나섰기 때문이라고 얘기합니다 오종록, 한성주 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
8: 이 사람들의 가장 중요한 조건은 행동이 날래야 되고 여진 말을 할수 있어야 됩니다. 그래서 그 사람들이 가서 활동을 하더라도 여진족이 의심을 하지 않을 정도로 여진 말에 능숙하고 그들의 문화에도 익숙하고 그러면서 이제 날래게 행동을 해서 그쪽 지역의 정보들을 잘 이제 수집을 해서 그 그래, 결국은 어느 지역에 어떠한 사람들이 얼마만큼 사느냐 하는 정보들을 다 파악을 했기 때문에 전체적으로 이제 그러한 그 전략을 수립을 하고 이제 전술을 채택하고 해서 일단 정벌에 들어갔는데 북방 정보력이
5: 상당히 우수했고 그 정보력을 바탕으로 한 점은 오늘날에도 이제 시사한 점이 굉장히 크다. 그리고 여진인들이 이 침입을 예상하지 못했을 정도였고. 이만주가 죽을 뻔합니다. 아홉 군데 창에 찔려서 아홉 군데 상처를 입었었거든요. 이 거의 거 죽을 뻔했던 이만주조차도 조선인의 정벌을 예상하지 못했을 정도로 기마부대를 중심으로 한 기동력과 기밀성 이런 것들이 상당히 우수했다라고 당시에 정벌 결과를 평가할 수 있겠습니다.
1: 파저강 여진족의 추장이자 당나라에서 세운 건주의의 총책인 이만주가 부상을 당했다는 언급이 있었습니다 이만주가 부상을 입었다는 내용은 뒷날 명나라의 선덕 황제가 세종에게 보낸 칙서에도 실려 있습니다
9: 권주의 도덕지위 이만주가 짐에게 사람을 보내와서 아래기를 홀라온의 야인이 사냥을 하다가 조선의 변방 백성들에게 말 20여 피를 도둑맞았으므로그 때문에 남녀 60여 명을 포로로 잡았고 오히려 이만주가 그 남녀 포로들을 조선으로 돌려보냈다고 하였다. 그리하여 조선의 국왕인 그대가 사람을 보내서 세 차례나 술과 예물을 가지고 가서 살해했다고 들었는데 지난 4월 19일에 벼랑간 조선의 군사가 쳐들어와서 노약질하고 공격하여 이만주를 쏴 부상하게 하고 그 아내와 어린 것들을 죽였으며 또한 잡혀가고 죽은 부하 인민이 매우 많다고 하니 짐은 아직 이 일의 거짓과 참을 분명히 알 수가 없는 바이다.
1: 명나라 황제는 세종에게 보낸 칙서에서 이렇듯 조선의 여진정벌에 대해서 일정 부분 불편한 심기를 나타내고 있습니다. 그 문제는 나중에 언급하기로 하고요. 어찌됐든 파저강 야인의 추장인 이만주에게 부상을 입혀서 타격을 가했다는 사실 역시 조선이 거둔 전과 중의 하나라고 평가할 수 있겠죠. 세종 15년 4월에 단행됐던 여진정벌이 상당한 성과를 거두었다는 평가가 일반적인데요 그러나 조선정벌군의 작전이 애당초 전략대로 척척 맞아 돌아간 것만은 아니었습니다 총사령관격인 최윤덕의 1차 보고 중에 이런 대목이 눈에 띕니다
0: 최윤덕은 이순몽이 자신의 명령을 기다리지 아니하고 먼저 순사를 이끌고 간 것과 최해산의 군사가 애당초 모이기로 한 기한에 미치지 못한 것 그리고 이징성 역시 영을 기다리지 아니하고 먼저 간 일들을 들어 이들을 탄핵하였다.
8: 이순몽이 이끄는 그 별동대를 중심으로 해서 공을 탐내면서 먼저 움직인 그런 것이 있고 어디는 또 제대로 기한에 맞추어서 약속한 곳에 도착하지 못한 부대도 있고 그러면서 문제들이 생겼습니다. 하나는 먼저 움직인 부대가 있기 때문에 여진족이 상황을 파악해서 도망을 가게 되면서 결국 주력이 여진족 이만주 세력 중심 거점에 도착하기 전에 중요한 족장 세력들은 다 도망가버려서 빈 그런 상태가 나타나게 됐죠. 그리고 한편으로는 차단을 해야 할 그런 병력은 차단할 곳에 갈지 못했기 때문에 그 제대로 차단하지 못한 그런 상황이 된 거죠.
1: 총사령관 즉 주장인 최윤덕과 부장들 사이에 약속이 지켜지지 않아서 결과적으로는 파저강 여진족 중에서 주요 족장급 실세들을 놓친 결과를 가져왔다는 얘기입니다. 자 이제. 여진정벌에 공을 세운 사람들에 대한 대우 문제를 비롯해서 그 뒤처리 과정을 살펴보기로 하죠. 그해 5월 11일 세종은 지신사 안숭선에게 명해 영의정 황희, 좌의정 맹사성, 우의정 권진 등 삼정승을 편전으로 부릅니다. 이번
2: 정벌에서 야인들로부터 마소를 비롯해 상당한 재산을 노획했는데 그 노획물을 어찌 처결했으면 좋겠습니까? 전에 여연 지역에서 야인들에게 도둑을 맞아 파산한 주민들에게 나누어주고 그말 중에서 크고 잘생긴 놈은 종마로 삼는 것이 어떻겠어요?
7: 그리 하시옵소서 상교가 지당하옵니다.
2: 상교가 상교가 지당하옵니다. 지당하옵니다. 최윤덕이 아렌바에 의하면 이번 정부의 좌군 절제사를 맡았던 최해사는 강을 건너는 시위를 도절제사가 정한 대로 하지 아니하고 이튿날에야 건넜으며 또한 행군을 지체하는 바람에 야인들이 미리 알고 도망을 해버렸다고 했어요. 그리고 그 전과를 보더라도 천여명이나 되는 군사를 이끌고 출정한 장수로서 다른 장수에 비해 죽이거나 얻은 것이 매우 빈약합니다 마땅히 군기를 어기고 그르친 죄로 논해야 마땅할 것이나 이미 출정군에 대한 사면령을 내렸으므로 추론할 수가 없게 됐어요 하지만 다른 장수와 같이 논공을 해 상을 줄 수는 없을 것 같은데 형들의 의견을 듣고 싶습니다
3: 전하 이번 원정길에 우리의 군사가 대부분 안전하게 돌아왔고 주장인 최윤덕이 적을 배고 잡은 수가 워낙 많사오니 최선하게도 상을 내리시는 것이 좋겠사옵니다.
2: 음, 우의정의 생각은 잘 알겠어요. 영의정은 어찌 생각하시오?
7: 만약 전하께서 사면력을 내리지 아니하셨다면 마땅히 군기를 지키지 못한 죄로 최해산 등을 다스려야 할 것이옵니다 비록 사면령으로 인하여 죄를 면하였다 할지라도 상을 줄 필요는 없사옵니다 하오나 최해산의 휘하군관 중에서 적을 많이 베어서 공을 세운 사람들에게는 상을 주는 것이 좋을 것으로 사려되옵니다
2: 그 문제는 과인이 알아서 처결하지요 그리고 예전 기해년에 대마도를 정벌하고 도통사 유정현이 돌아올 적에는 대원 유영을 보내서 맞이하게 했고 도채찰사 이종무가 돌아올 적에는 그때 과인이 상황을 모시고 직접 낙천정에 나가 아 맞이해 위로했어요 지금 파저왕을정벌한 것이 해마도 정보에 비해 그 공이 갑절이나 되는데 최윤덕, 이순몽, 이징석, 최해산 등이 돌아오는 날에 어떻게 맞이하는 게 좋겠습니까? 과인의 생각으로는 최윤덕은 과인이 친히 모화관에 나가서 맞이하고 이순몽 이하는 대군이나 대신으로 하여금 나가서 맞이하게 하려고 하는데 형들의 의견은 어떻습니까? 전하 대마도 정벌 때에
7: 상왕께서 이종모를 낙천정에서 맞이해 위로한 것은 우연히 낙천정에 행차를 하셨다가 마침 이종모가 도착한 것이지 유정현과 다르게 대접하려고 한 것이 아니어서옵니다 또한 이번에 정벌한 것은 큰 전쟁도 아니오며 다만 작은 도둑을 친 것뿐이오니 전하께서 나가서 맞이할 필요는 없을 것이옵니다 최윤덕은 지신사로 하여금 맞아서 위로하게 하시옵고 이순몽 이하는 지편전 관원으로 하여금 맞아서 위로하여도 그들에겐 큰 영광이 될
2: 것이옵니다. 그렇다면 그리하시오.
1: 앞에서 세종은 이때의 여진 정벌이 대마도 정벌때보다 훨씬 큰 전과를 올렸다고 평가하고 또한 정벌을 총지휘했던 최윤덕을 임금 자신이 직접 나가서 맞이하고 싶어 할 정도로 여진정벌의 성과에 고무되어 있었음을 알수 있습니다 그 다음은 포로로 잡은 사람들이나 귀순한 여진인들을 어떻게 대우할 것이냐 하는 문제인데요 특기할 만한 것은 조선 조정에서는 이미 여진정벌을 계획하는 단계에서부터 여진족의 족장 등을 사로잡거나 혹은 귀순해 올 경우에 그들을 어떻게 대접할 것인지를 놓고 매우 진중한 논의를 했다는 사실입니다 일반적으로 다른 나라로 쳐들어가는 전쟁을 준비하면서 사전에 그 포로들에 대한 대우 문제를 의논하는 일은 없을 텐데요 비록 여진을 정벌하기 위해서 출정은 했지만 그들을 물리쳐서 폐망시키려는 것이 아니라 어떻게든 포용하려는 조선 조정의 의지를 읽을 수가 있는 대목입니다
8: 기본적으로는 우선 숙소를 어떻게 할 것이냐. 가장 박하게 대화하는 경우에는 아예 저 숙소도 제대로 주지 않는 것이고, 두 번째는 숙소를 줬다 하더라도 음식을 해 먹고 어쩌고 하는 거는 그들에게 딸린 종자들이 뭐저 음식물을 스스로 갖추어서 먹고 살아야 되고, 거기서부터 조금 올라가면은 식물들, 의복, 이런 것은 제공해주되, 그것을 조리하고 어쩌고 하는 것은 다 그들이 건느리고온 사람이 하는 거고, 좀더 올라가면은 방에다가 음식 해주고 하는 사람 다 제공해주고, 물론 옷까지 이런 거다 제공해주고, 벼슬도 내려주고 등등 하는 거죠. 그러니까 접대하는 수준은 여러 가지가 있습니다.
1: 그런데 여진에서 잡아온 포로를 어떻게 처리할 것이냐를 결정할 때, 눈치를 살펴야 하는 쪽이 있었습니다. 다름 아닌, 명나라 황제였습니다.
4: 전하, 옛날 경인년에 동북면에서 포로로 잡아온 오령함을 오래지 아니하여 돌려보낸 바있어오며또 기해년에 대마도에서 사로잡은 사람 역시 일본 본토로 돌려보내 서옵니다 이번에 파조강에서 잡아온 사람들이 이 사실을 거론하면서 반드시 돌려보내 달라고 청할 것이옵니다 만약 파저강 사람들이 중국의 황제에게 주청을
3: 하여서 황제가 그들을 돌려보내라는 조서를 우리에게 내리면 어찌 되겠사옵니까 황제의 조서를 받고 나서 우리가 풀어준다면 자신들을 해방시켜준 은혜가 중국에서 나왔다 여길 것이기 때문에 저 파저강의 포로들은 우리나라를 고맙게 여기지는
2: 아니할 것이옵니다 그렇다고 잡아온 포로들을 무턱대고 다 풀어보낼 수는 없는 일 아닙니까?
4: 주상 전하. 우선, 나이가 많은 늙은 포로 한두 사람을 돌려보내시옵소서. 그들을 방면하면서 우리가 파조강을 토벌한 이유를 잘 설명하고, 만약, 성심으로 귀순을 하면 그 처자들까지 모두 돌려보내고, 처음과 같이 대접할 것이라고 효유해서 그들의 뜻을 떠보는 것이 좋을 것으로 사료되니다
1: 경의 말이 옳습니다. 그렇게 하지요. 이렇게 해서 늙은 포로 두 사람을 평안도의 강계절제사에게 보냅니다. 명나라 사신이 황제의 칙서를 가져오기 전에 선수를 쳐서 우선 노인 두 사람을 돌려보낸 것이죠. 그리고 그 취지를 적은 사목을 함께 보냅니다. 거기엔 이러한 내용이 담겨 있었죠.
2: 너희들은 우리나라 가까운 경계에 뭉쳐 살면서 매양 은혜와 구휼을 받아 생활을 하고 있으니 당연히 은덕을 감사히 생각해야 할 것이다. 그런데 이제 너희들이 중국 사람을 노력하여 종으로 삼았으며 종이 됐던 자들이 본국으로 도망해온 것을 본국에서 중국으로 돌려보냈는데 이것은 너희들에게 혐의가 있어서가 아니라 대국을 섬기는 떳떳한 예절이기 때문이다. 너희들이 이것을 이해하지 아니하고 원한말을 품고 홀라온을 유인해서 우리의 변경마을을 침범해 인민을 죽이고 사로잡으며 또 재산과 마소를 약탈하고 심지어 품속에 있는 어린아이를 눈 위에 버려두었으니
1: 그 악함이 너무나 심하도다 그래서 부득이 군사를 일으켜서 정벌에 나서지 않을 수 없었다는 점을 설파합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 7연 구자형 전종구 김현수 시민종 신범식, 윤용식, 송대선, 장병관, 이승준, 임호기 낭독 김현정 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신연파 노동걸, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제486편 만오천군사로 여진을 응징하다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다